0: امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه من آربین منتظری هستم و این هفتمین اپیزود از فصل دوم پادکست پیروسکوب و دومین قسمت از مبحث مربوط به ژئوپلیتیک آمریکا اول بعد تشکر کنم از همراهیتون با اپیزودهای پادکست و باید بگم که اشتیاق شما در خصوص دنبال کردن موضوعات واقعا برام هیجان انگیزه و بهم به نیرو میده برای کسانی مثل من که تک و تنها و بدون هیچ حمایتی و صرفاً بر اساس شخصی پادکست تولید میکنن تنها سرمایه و تنها دلگرمی همین استقبال و اشتیاق شما دوستانه. بزرگترین لطفی که میتونید به امثال من بکنید اینه که اگر صلاح دیدید این پادکست رو به دوستانتون که ممکن علاقه مند باشن به این مباحث معرفی کنید. و اما دو موضوع رو باید مطرح کنم. اولین اینکه بعضی نکات هست که من به دلیل کم بوده وقت در اپیزودها نمیتونم مطرحشون کنم. بنابراین سعی میکنم در اکانت اینستاگرام پادکست پریسکاپ بهشون بپردازم. بنابراین اگر تمایل داشتید میتونید با دنبال کردن اکانت اینستاگرام پادکست که توی شناسنامه و توضیحات مربوط به هر اپیزود درج شده از این نکات مطلع بشید. اخیراً درباره اپیزود مربوط به چین توضیحاتی دادم در اکانت اینستاگرام که میتونید ببینید. دو atlas موجود در بازار ایران رو هم به درخواست شما دوستان معرفی کردم که ویدوش رو میتونید در اینستاگرام پادکست ببینید. قبل از اینکه ورود کنم به موضوع این اپیزود، یه توضیح کوتاهی درباره اپیزود قبل باید بدم. در اپیزود قبل اگر یادتون باشه، ساختار آمریکای شمالی بررسی شد. آمریکای شمالی از سه کشور تشکیل شده، بنابراین برای شناخت آمریکا، باید اول ساختار جغرافیایی آمریکای شمالی رو شناخت. توی اپیزود قبلی کمی درباره جغرافیای داخلی آمریکا صحبت کردم و توضیح دادم که آمریکایی‌ها با تکیه بر حوضه آبریز رودخانه میسیسیپی به عنوان یک شبکه حمل و نقل آبی و منبع سرشار آب برای کشاورزی تونستن اقتصاد خودشون رو سرسامون بدن. در این اپیزود دو موضوع رو بررسی خواهم کرد. اول اینکه آمریکا چطور تونست بر تهدیدات زمینی که از جانب کانادا و مکزیک متوجهش بود غلبه کنه و دوم اینکه آمریکا چطور آبهای ساحلی خودش رو امن کرد و تونست مانع این بشه که قدرت‌های دریایی اون زمان بتونن از طریق اقیانوس بهش حمله کنن اولین تهدید زمینی برای آمریکای جوان توی مرحله دوم جنگ انقلاب آمریکا بود. توی این مرحله دوباره رقابتی بین امپراتوری بریتانیا و آمریکا در جریان جنگ سال 1812 شکل گرفت. در جریان این رقابت نیروی دریایی بریتانیا که قدرت هم داشت، خیلی راحت میتونست همه کشتیهای آمریکایی رو نابود کنه. و در نتیجه محاصره دریایی آمریکا توسط بریتانیا اقتصاد وابسته به حمل و نقل دریایی آمریکا رو نابود کرد اما از نظر ژوپلیتیکی مهمترین بخش جنگ جایی بود که کانادا که اون موقع نیمه مستقل بود هم به این جنگ ملحق شد البته کانادایی ها مشارکت خیلی گسترده و فعالی توی این جنگ نداشتند هرچند اونها توی آگوست سال 1814 توی قارت واشنگتن به بریتانیا کمک کردند اما شرکت کانادایی ها توی جنگ کلا محدود بود چون نیروهاشون برخلاف نیروهای بریتانیا خطوط تدارکاتی زیادی نداشتن اما به هر حال حضورشون توی آمریکای شمالی تهدید فیزیکی مستقیم برای موجودیت ایالات متحده بود بنابراین کانادایی ها به عنوان متحد بریتانیا اولین تهدید زمینی بودند که آمریکا باید باهاش رو به میشد اما حتی قبل از اینکه آمریکایی‌ها بتونن لوئیزیانا رو به قلمرو خودشون اضافه کنن، کانادا خیلی از مزایای طبیعی که آمریکا ازش برخوردار بود رو نداشت. اولین اینکه کانادا اونقدر به سمت شمال واقع شده بود که آب و هواش خیلی خشنتر از آمریکا بود و این آب و هوایی سرد و خشن روی جمعیت کشاورزی و زیر ساختاش اثر منفی می‌ذاشت. درسته که کانادا به دریاچه‌های گریت لیکس دسترسی داشت و این دریاچه‌ها معمولاً یخ اما رودخانه‌هایی که به این دریاچه‌ها متصل بودند یخ می‌زدند و بنابراین قابلیت کشتیرانی نداشتند علاوه بر این خیلی از اتصالات رودخانه‌ای این دریاچه‌ها خیلی خروشان و ریزشی بودند و بنابراین کاربردشون به عنوان شبکه حمل و نقل محدود می‌شد البته کانادا سعی کرده با احداث کانال این آبراه‌ها رو قابل استفاده تر کنه اما جمعیت کم و آب و هوای سخت و سرد کانادا باعث می که این کشور نتونه برای تولید سرمایه از این رابراه ها استفاده کنه. از طرف دیگه اینطور پروژه های زیرساختی خیلی هزینه دارن. طوری که آبراه سنت لارنس که ای از اتصالات رودخانهی و کانالیه که رودخانه سن رو به گرید لکس متصل میکنه و دسترسی به اویانوس رو راحت تر تا سال 1959 تکمیل نشد. علاوه بر این کانادا به واسطه جغرافیاش چالش های خیلی زیادی داره. استان های دریایی کانادا خصوصا نیوفانلاند و پرنس ادوارد از خشکی های کانادا جدا افتادن و نمیتونن از مزیت های جغرافیایی که بقیه کانادا دارن استفاده کنند. این دوتا استان حتی نمیتونن با آمریکا هم ادغام بشن. بنابراین در مقایسه با بقیه کانادا همیشه فقیر و کم جمعیت بودن. حتی در دوران مدرن هم مراکز پرجمعیت کانادا از نظر جغرافیایی به واسطه کانادین شیلد یا همون سپر کانادا و وجود کوههای راکی از هم جدا افتادند هرچقدر که زمان گذشت هیچ کدوم از نقاط ضعف جغرافیایی کانادا خود به خود برطرف نشدند حتی استانهای غربی کانادا مثل بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا فقط با یک کریدور حمل و نقلی به هسته مرکزی کانادا مرتبط هستند که 1500 کیلومتر از سرزمین های خالی غرب و مرکز اونتاریو توی شمال دریاچه سوپریور عبور میکنه. جغرافی های خاص و ضرورت های دیگه باعث شده که این چارتا ایالت مجبور بشن از نظر اقتصادی بیشتر با همسایه های جنوبی خودشون ادغاب بشن تا با ایالت های هم خودشون توی کانادا. وقتی بریتانیا به مشارکتش توی جنگ سال 1812 تا 1814 خاتمه داد، این چالش‌های کانادا برای اتحاد و توسعه دیگه صرفا ناخوشایند و پرهزینه نبودند، بلکه شکل خطرناکی به خودشون گرفتن. اون موقع توان بریتانیا به خاطر جنگ‌هایی که ناپلئون توی اروپا به را انداخته بود، به شدت کم شده بود. قدرت امپراتوری فرانسه یهو زیاد شده بود و خیلی دوست داشت توازن قوا رو توی اروپا به هم بزنه. و دوباره با آمریکایی ها روابطش رو برقرار کنه از اون طرف آمریکایی ها هم سازمان یافته تر شده بودن و خاطرات تهاجم بریتانیا و کانادا هم که مدام توی ذهنشون بود عصبانیشون میکرد و دنبال انتقام بودن این جریان باعث شد کانادایی که به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی چند پاره بود تنها بشه و دیگه حمایت بریتانیا رو نداشته باشه و از طرف دیگه مجبور بشه با خطر قدرتی محلی مثل آمریکا مواجه بشه در طول دهه های بعدی کانادایا هیچ گزینه‌ای نداشتند جز اینکه روابط خودشون رو با امپراتوری بریتانیا که تضعیف شده بود کاهش بدن و سعی کنند برند به سمت یک سیاست بیطرفانه و خنسا در قبال امریکا و به لحاظ اقتصادی خودشون رو به آمریکا متصل کنند تا اینجوری از خطر آمریکا در درعمون بمونند کانادایا هیچ گزینه‌ای دیگه نداشتند اگر مسیر دیگه ای رو انتخاب می‌کردن مجبور بودن با آمریکا وارد یه جنگ دیگه بشن و حالا که حمایت بریتانیا رو هم نداشتن این جنگ فقط می‌تونست یه برنده داشته باشه و مطمئناً اون برنده کانادا نبود بنابراین اینطوری شد که کانادا تسلیم شد و مرزهای شمالی آمریکا با کانادا کاملاً امنیت پیدا کرد وقتی که آمریکایی‌ها دیدن که مرزهای شمالیشون امن شده سعی کردند تا جایی که می‌تونن نفوذ خودشون رو توی قاره آمریکای شمالی گسترش بدن جنگ‌های ناپلئون توی اروپا نه تنها قدرت بریتانیا رو تضعیف کرده بود، بلکه امپراتوری اسپانیا رو هم تضعیف کرد. اگر تاریخ رو بخونید، می‌بینید که ناپلئون حتی در دوره‌ای پادشاه اسپانیا رو هم اسیر کرد. بنابراین وقتی که امپراتوری اسپانیا تضعیف شد، آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و سعی کردند مستعمرات اسپانیا رو توی قاره آمریکا تصرف کنند. آمریکایی‌ها با استفاده از ترکیبی از اسکان‌های غیرقانونی، فشار نظامی و دیپلماسی تونستن سال 1819 کنترل شرق و غرب فلوریدا رو از اسپانیا پس بگیرند و در عوض قبول کردند که ادعای اسپانیا در خصوص تسلط به تگزاس رو به رسمیت بشناسند. البته با برسمیت شناختن تسلط اسپانیا به تگزاس آمریکا چیز زیادی از دست نداد. چون اسپانیا درگیر حملات ناپل نابالام بود و کنترل اسپانیا روی مستعمرات خودش توی قاره آمریکا خیلی کم شده بود. همون موقعی که اسپانیا کنترل فلوریدا رو به آمریکا واگذار کرد، مستعمرات دیگهش توی قاره آمریکا یا مستقل شده بودن و یا مثل مکزیک وسط جنگ برای استقلال بودن. مکزیک تقریباً دو سال بعد از واگذار شدن فلوریدا به آمریکا به استقلال رسید. بنابراین آمریکا سیاستش رو برای امن کردن مرزهای جنوب غربی خودش تغییر داد و در عوض تلاش کرد مکزیک رو به عنوان یک قدرت نوظهور و در واقع تنها قدرتی که میتونست آمریکا رو به چالش بکشه تضعیف کنه حوزه آبریز بالادست رودخانه میسیسیپی و رودخانه اوهایو برای آمریکا خیلی مهم بود چون هم سواحلشون امکان اسکان جمعیت رو فراهم میکرد و همین که صادرات تولیدات کشاورزی این منطقه ای آبریز از طریق این حوضه ای آبریز خیلی راحت بود از اونجایی که حمل و نقل آسون باعث شد تجار آمریکایی خیلی راحت به بازارهای بین المللی دسترسی داشته باشند آمریکا به سرعت از یک کشور فقیر ساحلی به یک قدرت بزرگ تولید کننده و صادرکننده کالا تبدیل شد اما این مناطق داخلی یک نقطه ضعف بالقوه داشتن و اون هم نیورولینز بود اگر هر قدرت دیگه‌ای غیر از آمریکا این منطقه رو تصرف کرد، کل شبکه حمل و نقل آبی که آمریکای شمالی رو اینقدر ارزشمند کرده بود، گروگان یه قدرت خارجی می شد. به همین دلیل بود که آمریکایی‌ها ها نیورلینز رو خریداری کردند. اما خریداری کردن یه چیز بود و حفظ امنیتش یه چیز دیگه. همه های آمریکا از اوهایو و همه جمعیت لوئیزیانا سرنوشتشون به امنیت نیو گره خورده بود. چه چیزی میتونه امنیت نیو به خطر بندازه مکزیک مرزهای مکزیک فقط 150 کیلومتر با نیو اولینز فاصله داشت. از یه طرف تگزاس هم هم هممرز با مکزیک بود. دشتهای جنگلی تگزاس و منابع آبیش باعث می که سرزمین مناسبی برای میزبانی نیروهای نظامی باشه. در مقابل جنوب لوئیزیانا مردابی و باطلاقی بود. فقط نیو لینز بود که میتونست نیروهای نظامی رو در خودش جا بده و از طریق کشتی میشد به راحتی به این نیروها تدار اصلا لازم نبود که یه نیروی مهاجم استراتژی نظامی خیلی پیچیده ای داشته باشه تا بتونه از طریق نیورلینز و از سمت مکزیک با آمریکا حمله کنه. آمریکا برای خونسا کردن این تهدید سعی کرد جمعیتش رو در امتداد مرز با مکزیک اسکان بده و اونقدر جلو رفت تا به مناطق بیابانی رسید. اگر یادتون باشه رفت تهدید کانادا به واسطه جغرافی های محدود کننده کانادا محقق شد این جریان، درست در مورد مکزیک هم اتفاق افتاد چون مکزیک هم محدودیت های جغرافیایی خیلی زیادی داشت اوایل دهه 1800 میلادی مکزیک هم درست مثل آمریکا کشور جوونی بود و خیلی از مناطقش مسکونی نبودن اما به دلایلی مثل آمریکا نمیتونست به سرعت توسعه پیدا کنه مسلما آمریکا امکانات خیلی بهتری برای یه شروع خوب داشت آمریکا سال 1783 به استقلال رسید اما مکزیک سال 1821 استقلالش رو به دست آورد. البته دلایل اصلی پیشرو بودن آمریکا ریشه در جغرافیای متفاوتش با مکزیک داشت. شبکه حمل و نقل ارزان توی آمریکا باعث شد که جمعیت مهاجر توی آمریکا بتونن خیلی راحت‌تر به زمین‌های کوچک دسترسی داشته باشند و اسکان پیدا کنند. همین شبکه حمل و نقل ارزون باعث شد که موج مهاجرهای اولیه فوج فوج وارد آمریکا بشن و بعد در داخل کشور خیلی راحت پراکنده بشن. بنابراین زمیندارها در آمریکا روز به روز بیشتر شدند و همین زمیندارها محصول کشاورزی خودشون رو از طریق جاده ملی به ساحل شرقی یا پایین دست رودخانه‌های اوهایو و میسیسیپی و بعدش هم به اروپا صادر میکردند و ثروت زیادی به دست می‌آوردن. این ثروت تجمی شده شهرهای کوچیک رو به وجود آوردن. با گذشت زمان ثروت به حدی انباشته شد که دیگه بخشهایی از آمریکا اونقدری سرمایه داشتند که به سمت صنعتی شدن پیش بره. ماهیت به هم پیوسته غرب میانه آمریکا باعث میشد که اقتصادهای منطقی با حداقل سرمایه بتونن در روند صنعتی شدن قرار بگیرن و ارتباط بین غرب میانه و سواحل شرقی اون اونقدری بود که اجازه بده پیشرفت یه منطقه باعث قدرت پیدا کردن و پیشرفت منطقه دیگه هم بشه. اما در عوض در مکزیک هیچ رودخانه قابل کشتیرانی وجود نداشت و فقط یه بندر وجود داشت به نام بندر وراکروز. علاوه بر این زمین‌های قابل کشت و زراعه مکزیک توی یه توده منفرد نبودن و برخلاف آمریکا بیشتر پراکنده بودند و ارتفاعشون هم از سطح دریا خیلی زیاد بود مثلا مکزیکو سیتی که زمین‌های زراعی زیادی داره توی ارتفاع 2200 متری واقع شده این باعث میشه که این منطقه از آب و هوای نیمه گرمسیری جدا بشه این مسئله مکزیک رو با مشکلات زیادی مواجه می‌کنه اولین مشکل که خیلی هم واضح بود این بود که نبود های کشتیرانی و بندرهای قابل دسترس به شدت توان مکزیک رو برای جابجایی کالا و افزایش سرمایه و ثروت کاهش میداد. دومین مشکل همین بود که ماهیت منفک مناطق کشاورزی مکزیک باعث می‌شد که زیرساختها هم جدا ایجاد بشن و هر منطقه‌ای های خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین هزینه توسعه زیرساختی در مکزیک خیلی بالا می‌رفت. این جدا افتادگی باعث میشد که پیشرفت یک منطقه لزوما باعث پیشرفت منطقه مجاورش نشه در واقع مناطق زیرساختی مکزیک جزیره عمل می کردن. و اما سومین مشکل این بود که ارتفاع بالای مناطق اصلی مکزیک مثل مکزیکو سیتی ساخت زیرساختا رو سخت و پرهزینه می کرد چون برای ساخت زیرساختا همه چیز باید از بندر وراکروز و از مسیرهای کوهستانی به ارتفاع بالا منتقل می شد یعنی از ارتفاع صفر نزدیک دریا به ارتفاع دو و متری. فقط تصورش رو بکنید که این کار چقدر میتونه هزینه بر باشه. چالش های مهندسی و حزینه این روند اینقدر زیاد بود که مکزیک توان انجام این کار رو در کوتاه مدت نداشت و فقط ساخت راهن 410 کیلومتری از مکسیکو سیتی به بندر وراکروز تا سال 1873 طول کشید. یعنی چیزی حدود 70 سال. اما در طول همین هفتاد سال که مکزیکیا فقط مشغول ساخت یه راه هم بودن، اون طرف ها تونستن مسیر بین قارهایی بسازن و حدود هزار کیلومتر راه هندهت کنند. واقعا باور نکردنی. بنابراین هزینه بالای توسعه در مکزیک باعث شد که ساختارهای اقتصادی و اجتماعیش هم در مقایسه با آمریکا خیلی متفاوت باشه مثلا زمین‌های زراعی مکزیک به جای که مالک‌های خرد داشته باشن در اختیار اسپانیایی یا نواده‌‌هاشون بودن که به واسطه ثروت زیادی که داشتن میتونستان از پس هزینه زیادی کشاورزی توی مکزیک بر بیان در حالی که اون طرف توی آمریکا مردم عادی به طور سنتی بومی بودن و مالک زمین‌های خودشون بودند. اما ها عمدتاً کارگر یا مالک زمین اجاره‌ای و یا رعیت بودند و مجبور بودند توی دم و دستگاه مالک های بزرگ کار کنند بنابراین ها توی مکزیک شهرهای مختص به خودشون رو تأسیس میکردند و چندان علاقه ای نداشتند که به سمت صنعتی شدن حرکت کنند چون اگر میخواستند به سمت صنعتی شدن حرکت کنند کنترلشون روی پادشاهی اقتصادی اجتماعی و سیاسیشون تضعیف میشد این ساختار اجتماعی هنوز هم در مکزیک برقراره و طوری شده که گستری بزرگی از قدرت سیاسی و اقتصادی توی مکزیک فقط در اختیار 300 خانواده است که سالهاست مکزیک رو اداره می کنند و هر کدومشون به لحاظ جغرافیایی مرکز و قلمرو قدرت خودشون رو دارن. اما در عوض توی آمریکا سنت مالکیت خصوصی باعث شد که سیل مهاجرای اروپایی به آمریکا سرازیر بشه چون همه امید داشتند که به آمریکا برن و یه تیکه زمین بگیرن و اونجا خونه بسازن و کشاورزی کنن و خانواده تشکیل بدن زمانی که مکزیک به استقلال رسید جمعیتش حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر بود در حالی که جمعیت آمریکا 9 میلیون و 600 هزار نفر بود تا سال 1870 فقط دون از طول کشید تا جمعیت آمریکا به 36 میلیون و 600 هزار نفر برسه اما جمعیت مکزیک نهایتش به 8 میلیون و 800 هزار نفر رسید این رشد سریع جمعیت آمریکا در کنار توانایی آمریکا برای صنعتی شدن نه تنها باعث شد که اقتصاد آمریکا توسعه پیدا بکنه بلکه باعث شد آمریکا بتونه برای توسعه خودش کالاهای اساسی مورد نیازش رو هم تأمین کنه یعنی نیروی کار توی آمریکا اونقدر زیاد شد و این نیروی کار در بخش‌های مختلف تولید مشغول شدن و این تولید بیشتر روند توسعه آمریکا رو سریعتر کرد اما آمریکا در نهایت باید در خصوص تهدید احتمالی مکزیک کاری میکرد. آمریکا از دو جهت رفت سراغ مکزیک اول از تگزاس شروع کرد اولین کاری که آمریکا توی تگزاس انجام داد اسکان مهاجر بود و خانواده آستین اولین خانواده‌ای بودند که توی تگزاس ساکن شدند تا جایی که من مطالعه کردم اکثر هایی که درباره تگزاس پژوهش می‌کنند داستان تگزاس رو با داستان خانواده استفان آستین شروع کردند ظاهراً این خانواده در شکل‌گیری تگزاس امروزی خیلی نقش موثری داشتند اما یه روایت دیگه هم دیدم که به داستان پدر استفان آستین میپردازه. اسمش بود موزس آستین موزس سال 1796 از ویرجینیا به میزوری رفت که اون موقع تحت تسلط اسپانیا بود. همون منطقه که ده سال بعد بخشی از لوئیزیانا شد که آمریکایی‌ها خریدنش و فعالیت استخراج معادن رو توش شروع کردن. موزس آستین قسم وفاداری به پادشاهی اسپانیا خورد اما اجازه گرفت در اون منطقه مردم رو اسکان بده و این کار رو هم با شهروندان آمریکایی انجام داد، نه اسپانیایی. وقتی که میزوری جزب سرزمین آمریکا شد، موزس توجهش رو به سمت جنوب و به مرزهای جدید معطوف کرد و از روابطی که توی دولت اسپانیا داشت برای تکرار همون کارهایی که می‌کرد، اما این بار توی تگزاس متعلق به اسپانیا استفاده کرد. بعد از مرگ موزس تو سال 1821، پسرش مدیریت کسب و کار خانوادگی یعنی همون اسکان دادن جمعیت آمریکایی و ایجاد منافع اقتصادی در قسمت مکزیکی مرز رو ادامه داد. حالا اینکه آستین معمور آمریکایی ها بود و یا اینکه صرفاً دنبال منفعت و سود خودش بود خیلی مهم نیست. مهم اینه که نتیجه کارهایی که کرد این شد که تگزاس به سمت ایالات متحده گرایش پیدا کرد و در واقع تگزاس رو انداخت توی دامن آمریکا. استفان آستین درست همون سالی که موزس از دنیا رفت، تلاشهای پدرش رو ادامه داد. دقیقا همون سال جنگ استقلال مکزیک با اسپانیا تموم شد. اون موقع بخش اسپانیایی مکزیکی تگزاس تقریبا خالی از سکنه بود بنابراین اون 300 خانواده ای که استفان آستین توی تگزاس اسکان داده بود به سرعت به لحاظ جمعیتی و اقتصادی کنترل تگزاس رو دستشون گرفتن وقتی که جمعیت تگزاس بیشتر به آمریکا نزدیک شدن تا به مکزیک قسمت سخت کار انجام شده بود حالا مسئله بعدی این بود که چطور تسلط آمریکا روی تگزاس رسمی بشه و این مسئله اصلا مسئله کوچیکی نبود وقتی که دشمنی ها و خصومت‌ها بین مکزیکو و این به اصطلاح تگزاسی‌هایی که آستین اونجا ساکن کرده بود بالا گرفت، دولت آمریکا از منابع بانک مرکزی خودش برای حمایت مالی از جنگ انقلاب تگزاس که بین سال‌های 1835 تا 1836 انجام شد، استفاده کرد. جنرال آنتونیو لوپز دیسانتا آناد آنا دیکتاتور مکزیک بعد از اینکه آلامو رو تصرف کرد به سمت شمال و بعدش هم به سمت شرق حرکت کرد و قصد داشت نیروهای تگزاسی رو توی چند تا حمله نابود کنه تگزاسی‌ها اون موقع تعدادشون نسبت به مکزیکی‌ها خیلی کم بود و تقریباً عددشون یک به پنج بود بنابراین همه فکر می‌کردن که ها خیلی راحت شورشی های تگزاس رو شکست می‌ده اما ها که خیلی خیلی خوش شانس بودن نه تنها مکزیکی ها رو توی نبرد سن جاسینتو شکست دادن بلکه خود جنرال سانتا رو هم اسیر کردند و دولت مکزیک رو مجبور کردند که معاهده جدایی تگزاس از مکزیک رو امضا کنه اینطوری شد که تگزاس مستقل متولد شد و مردم تگزاس از مکزیکی بودن به تگزاسی بودن تغییر ملیت دادن حالا مسئله جدید آمریکا این بود که تگزاس دوباره تحت کنترل مکزیک قرار نگیره و در عین حال نتونه به عنوان یه منطقه مستقل اعلام موجیدیت کنه. تگزاس عملا یه جمهوری تازه متولد شده بود. نیمه غربی تگزاس پر از مناطق صخره‌ای و خشک بود و رودخانه هاش توی خیلی از نقاط قابلیت کشتیرانی نداشتن. تگزاس هم درست مثل مکزیک برای اینکه بتونه توسعه پیدا کنه، نیاز به سرمایه خیلی خیلی زیادی داشت. و از اون طرف برای اینکه به استقلال برسه بدهی خیلی زیادی به آمریکا بالا آورده بود. چون اصلیه هایی که مردم تگزاس باهاشون با مکزیکی ها جنگیده بودن رو از آمریکا خریده بودن اونم با پولی که خود آمریکا بهشون قرض داده بود. از طرف دیگه جمعیت اون زمان تگزاس فقط چهل هزار نفر بود در حالی که آمریکا چهارده میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت داشت. بنابراین و با این اوصاف، چشمانداز کشور شدن تگزاس خیلی تیرو تار بود. تگزاس بلافاصله درخواست کرد زیل دولت آمریکا قرار بگیره اما کشمکش های سیاسی داخلی هم در تگزاس و هم در آمریکا و رد شدن درخواست تگزاس از طرف واشنگتن برای پذیرش بدهیهاش به عنوان مسئولیتی که دولت فدرال نسبت به هاش داره باعث شد که تگزاس نتونه بلافاصله به آمریکا ملحق بشه اما چند سال که گذشت وضعیت اقتصادی به شدت بد شد و از اون طرف مکزیکی ها مدام دنبال انتقام گرفتن بودند و طرفین همچنان سر مرزهاشون مناقشه داشتند بنابراین تگزاس تصمیم گرفت سال 1945 بر اساس شروط واشنگتن با امریکا ملحق بشه از اون به بعد امریکا سیل سرمایه و منابع خودش رو به سمت تگزاس سرازیر کرد و مرزهای امریکا و مکزیک رو در ایالت تگزاس هم مشخص کرد حالا از اینجا استراتژی دوم آمریکا در قبال مکزیک شروع شد زمانی که ایالات متحده آمریکا از استقلال تگزاس از مکزیک حمایت می کرد در عین حال داشت تسلط اسپانیا رو روی سرزمین هایی که بعدها به زمین های جنوب غرب آمریکا تبدیل می شدند هم تضعیف می کرد قسمت کلیدی این استراتژی آمریکا یک مسیر حمل و نقلی مشهور آمریکا بود به نام مسیر سانتافه برخلاف تصور معمول مسیر سانتافه قبل از اینکه نیومکسیکو به بخشی از آمریکا ملحق بشه و یا حتی قبلتر از اینکه تگزاس به یک ایالت آمریکا تبدیل بشه ساخته شد آمریکا این مسیر رو زمانی ساخت که سانتافه همچنان تحت کنترل اسپانیا بود هدف آمریکا از ساخت این مسیر این بود که اول سمت دیگه مرز رو با جمعیت آمریکایی پر کنه تا اون منطقه بیشتر هویت آمریکایی پیدا کنه تا هویت اسپانیایی یا مکزیکی و هدف دوم این بود که یه وابستگی اقتصادی بین شمال مکزیک و آمریکا ایجاد کنه مسیرهای حمل و نقلی بهتر آمریکا و نیروی کار بیشترش باعث می‌شد که سرمایه و مهارت لازم رو برای صنعتی کردن به اونم درست موقعی که مکزیک همچنان درگیر جنگ استقلالش با اسپانیا بود بنابراین مسیر سانتافه نه تنها پر از جمعیت آمریکایی شد بلکه کالاهای صنعتی به این منطقه سرازیر شد که ها نمیتونستن اون کالاها رو از هیچ قدرت دیگه‌ای توی قاره به دست بیارن علاوه بر این ها به واسطه وجود بیابان‌های چیاواوان، سونوران و موهاوی نمیتونستن جمعیت خودشون رو حرکت بدن و در اون منطقه اسکان بدن بنابراین مکزیک به سرعت از نظر اقتصادی و تراکم جمعیتی توی رقابتش با آمریکا سر سرزمین های شمالی عقب موند. این دوتا تا استراتژی که آمریکا اجرا کرد یعنی الحاق تقزاس به خودش و تسلط اقتصادی و جمعیتی روی مناطق جنوب غربی باعث شد که آمریکا و مکزیک بین سالهای 1846 تا 1848 با هم وارد جنگ بشن. توی این جنگ آمریکا یه سری حملات انحرافی رو در امتداد مرزهاش با مکزیک انجام داد و این حملات باعث شدن که نیروهای مکزیکی پراکنده بشن وقتی که نیروهای مکزیکی خیلی به سمت شمال اومدن و اون طرف نواحی بیابانی قرار گرفتن آمریکا از فرصت استفاده کرد و از طریق زمینی حمله گستردهای کرد و تنها بندر مکزیک یعنی بندر وراکروز رو تصرف کرد و بعدش هم به سمت مکزیکو رفت و اونجا رو هم تصرف کرد توی توافقات بعد از جنگ آمریکا که پیروز شده بود مکزیک رو وادار کرد که کنترل سرزمین‌های شمالی رو به آمریکا بده. این سرزمین‌ها ها میتونستن تعداد زیادی از جمعیت آمریکا رو توی خودشون جا بدن. علاوه بر این آمریکا مرز خودش با مکزیک رو از وسط بیابان چیهاواوا انتخاب کرد و اینطوری تهدید نظامی مکزیک برای آمریکا برای همیشه مرتفع شد. و ما حالا که تهدیدات زمینی آمریکا مرتفع شدن میرسیم به حرکت آمریکا به سمت کنترل آبهای اقیانوسی آمریکای شمالی. بعد از اینکه آمریکا خیالش از این راحت شد که هیچ قدرتی از طریق زمینی نمیتونه بهش آسیب برسونه، رفت به سراغ مرتفع کردن تهدید بعدی، یعنی تهدیداتی که از سمت دریا بهش می‌رسیدند. آمریکایی‌ها که در طول یک قرن به دست انگلیسی ها توی آمریکای شمالی اسکان داده شده بودند خیلی خوب میفهمیدند که قدرت های دریایی خیلی راحت میتونن از اروپا و جاهای دیگه از طریق آب بهشون دسترسی داشته باشند و نیروی زمینی اونها را از کار بندازن و بهشون حمله کنن. آمریکایی یه چیز دیگه رو هم فهمیده بودند و اونم اینکه تبدیل شدن به یه قدرت دریایی یه نیازمندی هایی داره. عبور از آاقیانوس اطلس خیلی مسیر طولانی داشت و باعث می خدمه و مساف خیلی خسته بشن. نیروهای نظامی هم خیلی راحت نمی به محض اینکه از دریا گذاشتن برای حمله آماده بشن و باید قبل از درگیر شدن توی جنگ کمی روی زمین استراحت میکردند علاوه بر این کشتی ها و نیروهای نظامی که سوارشون بودند به منابع و تدارکات هم نیاز داشتند بنابراین اگر قدرت های دریایی میخواستن همه اقلام و مورد نیاز خودشون رو به علاوه ادوات نظامی سوار کشتی کنند دیگه جایی برای نیروهای نظامی باقی همینطور که تکنولوژی دریانوردی هم پیشرفت کرد، کشتیها به زغال سنگ هم احتیاج پیدا می‌کردند. بنابراین برای تأمین زغال سنگ مورد نیاز خودشون، باید یه جاهایی توقف می‌کردند. در نتیجه نیروهای دریایی برای انجام یه حمله به پایگاه‌های احتیاج داشتند. در نهایت تصمیم روس ها بود که آمریکا رو وادار کرد دست به کاری بزنه. سال 1821 روسیه رسمن ادعای مالکیت سواحل شمال غربی آمریکای شمالی رو مطرح کرد و اعلام کرد هر کشتی که تا 160 کیلومتری سواحل اونجا بیاد رو توقیف میکنه. روسها ادعای مالکیت خودشون رو تا شمال جزیره ونکوور هم توسعه دادن جسارت روس‌ها حتی تا جایی پیش رفت که اونا بندر فورت راس رو توی فاصله 160 کیلومتری خلیج سان فرانسیسکو تأسیس کردن تا این بندر بتونه کارهای تدارکاتی انجام بده آمریکا توی واکنش به نیاز و پاسخ دادن به چالش روزها دکترین مونرو رو سال 1823 اعلام کرد طبق دکترین مونرو آمریکا اعلام کرد که دیگه هیچ قدرت اروپایی حق نداره مستعمره جدیدی توی نیمکره غربی تأسیس کنه و اگر هر قدرت اروپایی یکی از مستعمرات قبلی خودش رو توی این منطقه از دست بده آمریکا این اجازه رو داره که از قدرتش استفاده کنه و مانع از این بشه که اون مستعمره دوباره توسط اون قدرت اروپایی تصرف بشه البته از نظر خیلی از تحلیلگرها دکتورین مونرو بلوفی بود که آمریکاییها زدن چون اونا اونقدری قدرت نداشتند که این دکتورین رو اجرا کنند اما همین دکترین باعث شد که تصوری هم در آمریکا و هم در اروپا شکل بگیره که نیم کره غربی سرزمین مانور های اروپایی نیست هر سال که میگذشت و دست آمریکا توی این بلوفی که زده بود رو نمیشد اعتبار آمریکا بیشتر و بیشتر میشد در همین مدت آمریکا از دیپلماسی و اقتصاد رو رشدش برای توسعه قدرت خودش استفاده کرد یعنی دکترین مونرو یه پنجره زمانی در اختیار آمریکا قرار داد تا بتونه قدرتش رو به تجریج بیشتر و بیشتر کنه سال 1867 آمریکا منطقه آلاسکا رو از روسیه خریداری کرد و اینطوری نفوذ ضعیف روسیه رو از نیمکره غربی حسب کرد و در نتیجه آمریکا از سمت سواحل شمال غربی و نزدیک شدن هر قدرت آسیایی از این منطقه به سمت آمریکا امنیت پیدا کرد. سال 1898 بعد از اینکه آمریکا بارها توی هاوایی نفوذ سیاسی کرد و حتی از کودتا هم حمایت کرد، در نهایت یک توافقی با پادشاه هوایی امضا کرد تا این منطقه هم به آمریکا ملحق بشه. زمیمه شدن هوایی به آمریکا باعث شد که نه تنها آمریکا بتونه کنترل مهمترین ایستگاه تدارکاتی توی کل اقیانوس آرام رو دستش بگیره، بلکه آخرین سرزمینی که ممکن بود های آسیایی از طریقش به سواحل غربی آمریکا حمله کنن هم کنترلش دست آمریکا بیفته. اما اقیانوس اطلس برای آمریکا مشکل سازتر بود. توی اقیانوس آرام سرزمین های زیادی وجود نداشتند و اکثرشون هم توی منتاه الی قرب اقیانوس قرار گرفته بودند بنابراین دسترسی به اونها به عنوان مناطق حائل خیلی آسون تر بود اما توی اقیانوس اطلس خیلی از امپراتوری های اروپایی خیلی نزدیک سواحل آمریکا مشغول فعالیت بودند بریتانیا توی کانادا و باهاماس پایگاه داشت بعضی از کشورهای اروپایی یه سری مستعمره توی جزایر کارایب داشتند اگرچه اواخر دهه 1820 از های اصلی بیرون رفتن اما هنوز کنترل کوبا، پورتوریکو و نیمه شرقی جمهوری دومینیکن را در اختیار داشتند. همه این کشورها برای آمریکا خطرساز بودند اما کوبا از همشون خطرناکتر بود. اگر فرض کنیم که نیو برای آمریکا مهم بود چون نقطه اتصال حوضه آبریز میسیسیپی بود، کوبا هم خیلی مهم بود چون به دسترسی نیو به دنیای بزرگتری از طریق کانال یوکاتان و تنگه فلوریدا مسلط بود کانال یوکاتان یک تنگه دیویت کیلومتریه که خلیج مکسیک رو به دریای کارای وصل میکنه و تنگه فلوریدا هم یه گذرگاه آبی بین شبه جزیره فلوریدا و کوبا و باهاماس این تنگه خلیج مکسیک رو به اقیانوس اطلس وصل میکنه و فلوریدا رو از کوبا جدا میکنه البته هیچ قدرتی توی کوبا نمیتونست مستقیما آمریکا رو تهدید کنه اما کوبا هم مثل کانادا میتونست به عنوان ابزار دست قدرت های بزرگ علیه آمریکا مورد استفاده قرار بگیره چینکه امپراتوری اسپانیا توی دوران اوج قدرت خودش یوکاتان کوبا و فلوریدا رو کنترل میکرد و اینطوری میتونست اهمیت نیواورلینز رو خونسا کنه اواخر قرن 19 میلادی اسپانیا فقط کوبا رو در اختیار داشت و خلاص قدرت امپراتوری اسپانیا در جریان جنگ‌های اروپا تقریباً از بین رفت. خیلی طول نکشید که آمریکا فکری به حال تهدید کوبا بکنه. سال 1898 برای اولین بار در طول تاریخ آمریکا اولین جنگ فرامرزی و دریایی خودش رو کلید زد. آمریکا توی این جنگ با استفاده از حملات آبیخاکی و خطوط تدارکاتی طولانی به کوبا حمله کرد و تونست شهرتی به عنوان یه قدرت دریایی برای خودش به هم بزنه. توی این جنگ که در عین کوتاه بودن خیلی هم توی جهان سر زبانها افتاد، آمریکا تونست به علاوه کوبا، همه جزایر فرامرزی که تحت کنترل اسپانیا بودند رو تصرف کنه. البته هنوز تعداد زیادی از قدرت‌های اروپایی توی نیم کره غربی هایی داشتند که می‌تونستن آمریکا رو تهدید کنن. اما وقتی کوبا دست آمریکا افتاد هیچ کدوم از اون قدرت ها نمیتونستن به سادگی به نیو حمله کنند و نیو اورلینز تنها نقطه ای بود که آمریکا میتونست از طریقش آسیب ببینه کوبا تا انقلاب سال 1959 به عنوان قلمرو دو فاکتوی آمریکا باقی موند اما از سال 1959 به بعد کوبا دوباره به یه سکوی مناسب برای حمله یک قدرت فراقاره‌ای به آمریکا تبدیل شد این بار این شوروی بود که میتونست از طریق کوبا به آمریکا حمله کنه و اینکه آمریکا یه بار سر کوبا حتی آماده شد با شوروی وارد جنگ هسته‌ای بشه نشون میده که کوبا چقدر برای آمریکا اهمیت داره اما توی دوران بعد از جنگ سرد کوبا حامی خیلی قدرتمندی نداشت بنابراین مثل کانادا برای آمریکایی ها خطر چندانی نداشت و نداره بعد از جنگ آمریکا و اسپانیا ها، آمریکایی‌های فرصت طلب هر زمانی که فرصتی دست داد یه جایی را تصرف کردند. بیشترین الهاق های سرزمینی به خاک آمریکا زیل برنامه وام و اجاره انجام شد که اوایل جنگ جهانی دوم به اجرا در اومد و آمریکایی‌ها توی اجرای این برنامه هوش خودشون رو نشون دادند. انگلیس و امپراتوریش همیشه یکی از مهمترین خطرها برای آمریکا بود. علاوه بر اینکه آمریکا دو بار با انگلیس وارد جنگ شد جنگ‌های کوچکتری هم با این کشور توی مستعمرات سابق انگلیس داشت در واقع این قدرت دریایی انگلیس بود که یه بار آمریکا رو در همون اوایل شکگیرش نابود کرد و همین قدرت دریایی باعث میشد که آمریکا به لحاظ رشد اقتصادی محدود بشه و موقعیتش هم توی آمریکای شمالی به چالش کشیده بشه اما توی سال‌های اول جنگ جهانی دوم این تهدید انگلیس علیه آمریکا هم برطرف شد اون موقع آلمان نازی کل قاره اروپا رو دستش گرفته بود و انگلیس مجبور بود برای اینکه جلوی آلمانها بیسته از همه قدرت دریاییش برای صد کردن راه آلمان ها استفاده کنه. میدونید دیگه انگلیس یه جزیره است که فاصله کوتاهی با سواحل اروپا داره و تنها راه دسترسی بهش از طریق هوا و دریاست. زیر دریایی های آلمانی مدام خطوط دفاعی دریایی انگلیس رو به چالش می‌کشیدند و توانایی انگلیس برای تأمین امنیت خطوط دریایی تجاریش رو تضعیف می‌کردند. بنابراین توی این شرایط انگلیس به کشتی‌های بیشتری نیاز داشت. آمریکایی‌ها تمایل داشتن این نیاز انگلیس رو برطرف کنند. در واقع آمریکایی‌ها اعلام کردن حاضرن پنجاه کشتی جنگی رو در چارچوب یک معامله‌ای به انگلیس بدن. قیمتی که آمریکایی‌ها برای این معامله پیشنهاد کردند این بود که انگلیس تقریبا همه پایگاه های دریاییش در نیمکره غربی رو به آمریکا واگذار کنه. تنها بندرهایی که انگلیس بعد از این معامله حفظشون کرد، بندر نوازکوتیا و باهاماس بودن که البته بنادر خوبی هم بودن. بعد از این معامله دو منطقه دریایی دیگه هم بودن که آمریکا کنترلشون رو در اختیار نداشت. یکی آزورس بود که دست پرتغالی‌ها بود و دیگری ایسلند. اما اولین کاری که آمریکا بعد از ورود به جنگ جهانی دوم کردیم بود که این دو تا منطقه رو هم تصرف کرد توی توافقات بعد از جنگ هم نه تنها ایسلند به عضویت ناتو در اومد بلکه توانایی‌های دفاعش هم به طور تمام و کمال زیر نظر وزارت دفاع آمریکا قرار گرفت بنابراین اینطوری شد که آمریکا تونست روی سواحل اقیانوسی خودش هم مسلط بشه این اپیزود هم در اینجا به پایان رسید. در این دو اپیزود فکر می‌کنم روشن شد که داستان آمریکا از ابتدا چطور شروع شد و چطور این کشور تونست با هوشمندی، صبر و حوصله به تهدیدهای داخلی خودش غلبه کنه، سرمایه اندوزی کنه و امنیت مرزهاش رو تضمین کنه. در اپیزود بعدی با مواجه خواهید شد که با اطمینان از امنیت داخلیش و با تکیه به سرمایه هنگفتی که اندوخته بود، و البته با شانسی که به واسطه درگیری قدرت‌های اروپایی با هم به دست آورده بود از همه مزیت‌هاش استفاده کرد و خیز برداشت برای آقایی بر های جهان و حرکت خودش رو برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی نظامی شروع کرد.